0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín Muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas, segundo intento de comienzo sí. de programa A ver si notas eso No, es que tengo que aprender a respirar sí. Aunque <risa> parezca mentira <risa> Después de 45 años <risa> Ahora tengo que aprender a respirar Respira. Porque creo que, bueno, aparte de la garganta ya tocada De, de, <risa> de, eh, de, <risa> de otras sí, cosas, sí. de fumar básicamente Pues eso me cuesta y aprender un poco a respirar, quizá hablar más lento. Uh -huh. o, pues, así que Fran, Fran Gómez de Cubo Magazine siempre me lo dice, me da consejos para la voz y tal y, y yo no le hago caso, culpa mía <risa> al 100%. No. Bueno, bueno, pues nada, estamos un martes, hoy, bueno, esta semana va a ser un extraña, extraño, tenemos podcast eh, compartida de dos veranos, uh -huh. estamos en pleno agosto además, eh, sé que Mucha gente pues, está de vacaciones, he un poco los, los podcasts, pero eh, Dos Veranos es un juego de con Martin que acabamos de poner en preventa y que eh, nos gustaría que vierais cómo se juega. Por eso la partida era sesión 0 la semana pasada, uh -huh. sesión 1 ayer, sesión 2 hoy. Y bueno, para que veáis exactamente cómo se comporta y, y cómo se juega. ¿no? Sí. A, a este juego que se juega a la vez en dos líneas de tiempo. Bueno, a, a la vez no exactamente. Juegas eh, con unos adolescentes de 14 a 17 años y esas mismas personas las juegas 30 años después.
1: Uh -huh. No me vayas a preguntar si he escuchado la, la no, partida, porque, grabamos... porque hace 15 minutos me la has preguntado y no <risa> y no he tenido <risa> la tiempo. Poquito. ¿vale?
0: Bueno, pues la que Pero ver. no, no, <risa> la tengo
1: que ver porque con los jugadores que hay y el director que hay, pues es, es necesario
0: verla. Está... Sí, darle las gracias a, a David, uh -huh. rolero viejo hace buen caldo, para, por su dirección de juego. Y a los jugadores, a Niraba, a Elena, a Himawari y, y a Miki, Miki uh -huh. Pacheco. Muchísimas gracias por jugarlo. Tanto? Esperamos que lo paséis bien. Bueno, no, no espero nada porque yo os he visto y lo pasáis bien. Sí, sí, sí. Uno u otro siempre da el do de
1: pecho y estáis, sí. estáis on fire todos.
0: Muy bien. Y, y nada, deciros que si queréis más información sobre la preventa, sobre el juego, estará hasta el 20 de agosto en nuestra web en shadowlands.es barra dos veranos con letra todo uh -huh. vale, lo veis allí está un precio muy reducido a 16.95 16, eh, será un libro de unas 80 páginas en tapa blanda en este caso pero bueno cosido y encolado y eso que quedará muy bien y con solapas que, que nos gusta hacerlo en condiciones y bueno un juego muy interesante para explorar todo lo que sentíamos en esos veranos uh -huh. de la adolescencia Y... Y bueno, como ya dije ayer, hay un programa donde explicamos exactamente las mecánicas y todo Y eh, lo explicaremos también en el viernes este, seguramente volveremos a explicar un poco el juego para que sepáis de qué va eh, La semana que viene tendremos además también el resto de las partidas para, para que veáis pues una mini campaña completa del juego para que veáis cómo, cómo se juega. Uh -huh. Nada más, os dejamos con la partida de, de David y sus jugadores. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Muy bien, que disfrutéis de la piscinita y de la partida. Muy buena gente, bienvenidos al canal de YouTube de Shadowlands y bienvenidos a esta partida que estamos jugando de dos veranos. Me acompañan en esta mesa, como pudisteis ver en la sesión cero y en la primera sesión. Uh, tenemos por un lado a Sara, que está siendo interpretada por Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, chicos.
1: También tenemos aquí a Adam. Miki, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, con muchas ganas de retomarlo.
1: También tenemos a Marina, que no es Marinador, sino que es Elena. ¿Qué tal?
4: <risa> Bien, <risa> con ganas de seguir
1: ya te veo <risa> y por último pero no menos importante recién llegada de un concierto de ¿de, ¿de quién?
5: a ti te lo voy a decir
1: uy pues seguramente <risa> serán los Guns N' Roses o One Jovi o alguno de estos tenemos a Beverly que va a ser interpretada como siempre por Eugenia
5: Lilith por favor encantadísima estoy
1: <risa> buenas noches Nada, tan solo permitidme que os recuerde que esta partida se debe a la preventa que está teniendo lugar de este pequeño pero gran juego de con Martin dos veranos. En, en la web de Shadowlands, shadowlands.es barra dos veranos, tenéis ahí acceso a la preventa donde tenéis una oferta de, de lanzamiento en esta preventa en lugar de 18,95 que será su precio en tiendas es de, de 16,95 además viene con una exclusiva bolsa de canicas para que podáis contar las canicas que ganan vuestros jugadores y si no os pues jugáis con ellas, que es una de esas cosas que nos gustan a todos y nada más, darle gracias a Shadowlands por contar conmigo y con nosotros para jugar esta partida y nos vamos a meter de lleno y me gustaría preguntarle a mi mesa de jugadoras y ¿sí, jugador ¿En qué línea temporal quieren empezar? Terminamos la sesión anterior, si recordáis, en casa de la abuela de Sara, como adolescentes, hace 30 años, y quiero preguntaros, ¿queréis continuar desde ahí? ¿O queréis cambiar la línea temporal? Si cambiamos la línea temporal, empezaríamos donde cada uno estáis, pero 30 años después. Es decir, Sara, Beverly y Adam estarían visitando a la abuela de Sara... Mm, o bueno, o esa casa que no sé qué edad tiene la abuela aquí no sé cuánto tendría 30 años después y Marina estaría visitando la tienda de pasteles
5: Pues yo no veo mal que volvamos 30 años después, se quede una parte muy buena, que siga quedándose con esa emoción de qué es lo que va a pasar ahora lo que digan, por esto también.
4: Adelante, adelante.
5: No, no, la abuela no está muerta. <risa> Me han matado, eh. <risa> sí.
1: Entonces, adulto. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. Pues adelante. Nos movemos 30 años hacia el futuro. Y me gustaría saber cómo habéis entrado a esa casa, Sara. ¿Por qué estáis dentro?
2: Con las llaves.
1: Simplemente
2: eh, está Adam con nosotros. Eh, está Beverly. Está... Eh... ¿cómo se llama? Eh, no. El hermano de la abuela... Eh,
1: Zacarías, el creo que, si me equivoco... Oficial, de pues prensa, Zacarías, mira, Zacarí.
6: Pues
2: está Zacarías, que vino con nosotros a abrir la puerta y...
1: Pues entonces él, o sea, la casa no está habitada hoy día. ¿O está Zacarías en ella?
2: Zacarías se encarga de cuidarla. Él tiene su propia casa también. Entonces pasa por allí y la cuida y vigila que no entre nadie y tal. Al final, el es que quede para él.
1: Vaya, vaya. Hacía mucho tiempo que no os veía por aquí. La Zacarías ya está mayor, obviamente. Lo veis con un bastón y con un... unos pantalones largos, holgados, de tela y una camisa blanca, abrochada. Se nota que no ve muy bien. Está uno de los botones, cojo, y está abrochado donde no debiera y eso hace que el resto de la camisa sea... Bueno, como mínimo, os hace saltar una sonrisa triste. Parece que ha vivido tiempos mejores. ¡Ay, Sara! Se acerca a ti para verte mejor. ¡Qué cambiada estás!
2: Los años pasan por todos. No creas que solo por ti.
1: Pero a unos ya nos pesa y nos tira hacia el suelo.
2: Por eso te insisto que vengas a esta casa, que es de planta baja en vez de la tuya. No te conviene nada andar subiendo y bajando escaleras.
1: Mm. Pero es que aquí... Mm. Bueno, no lo entenderías.
2: Puede ser. Pero sigo insistiendo. Manía.
1: Manías de viejo, ¿puedes llamarlo? Estará la casa de tu abuela, no la mía. Era la casa de mi hermana. ¿Y qué vais a hacer con ella?
2: Eh, arreglaremos los papeles para que quedes con ella. Eh, para eso he venido entre otras cosas.
1: No sé si estoy muy de acuerdo. ¿Quiénes son estos?
6: Ay,
2: ¿No te recuerdas quién son estas personas? ¿No te acuerdas de Adam?
3: El caso es que me suena... ¿No te acuerdas de mí? ¿Zacarías, en serio? Y me acerco, me acerco hacia él. Tengo que mirar hacia abajo porque, claro, entre mi altura y lo encorvado, que ya está el pobre. Y, y le pongo tiernamente una, una mano en el, en el hombro. Oh, oh, ¡Oh! ¡Discúlpame!
1: Claro, ¿cómo olvidarte? Te pasabas el verano viniendo allí, a comisaría, a preguntarme por sucesos, historias, cuchicheos, cualquier anécdota. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué ha sido de ti?
3: Bueno, pues al final... Lo de las historias parece que se ha convertido en mi modo de vida. Soy periodista, Zacarías.
1: ¿Qué tipo de periodista?
3: Pues casualidad o no, pero llevo la sección de sucesos del periódico. Así que creo que todos esos veranos que pasé dándote la lata y agobiándote para que me contases historias, al final me vino bien. Ahora eres
1: tú uno de esos periodistas que no paran de, de dar la lata en mitad de un caso. <risa> bien, bien. Sí. Me alegro por ti. ¿Y tú, entonces, así vestida, no puedes ser otra que la nieta de ese viejo geólogo?
5: El viejo Tom. Así es. Zacarías, me alegro de verte. Tienes muy buen aspecto. Seguro que eres inmortal.
1: Siempre has sabido lo que decir. Pero a mí no y me siempre. la das.
5: Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Sí, siempre sí. te he tenido cariño, igual que a mi abuelo. Cuéntame.
1: ¿Cómo ha sobrevivido tanto a alguien que tiene tanto apego por la muerte?
5: Porque la muerte me teme.
1: La muerte no teme a nadie, niña. Eso Pántate pregúntaselo a ella. Esas cosas que haces. En ese tablero y eso. Todo aquello que liaste. Eso no está bien deja a la gente descansar.
5: Sí, claro. Así será.
1: Bueno, ¿y vosotros, Cavenges, qué hacéis aquí? Sara ha venido a arreglar estos papeles, pero vosotros... Joder.
2: Han venido conmigo a, a celebrar viejas vacaciones. Pandilla de amigos. Se encuentran después de muchos años.
1: Esa crisis ya me la conozco yo.
2: Oye, otros se compran un Ferrari.
1: Sí, recuerdo cuando el viejo Sam dijo: "¡Va, ya tenemos 40 años. ¿Qué te parece si hacemos esa ronda de bares que hacíamos antes? Empezamos aquí en Villa Espejo y terminamos al lado. Y no me acuerdo cómo acabó. Tu hermana siempre me riñó por aquello. Pero, ¿pero no erais cuatro de uña y carne?
2: Adivina dónde se ha ido Marina.
1: Y viajamos al otro lado de la ciudad. Y vemos como la cara de Marina de niña... Reflejada en el escaparate, se va transformando y cogiendo edad hasta la mujer adulta que soy. mirándose en ese mismo escaparate, pero ahora cerrado, sucio, opaco, un espejo de día que le devuelve su imagen. El lugar está cerrado, no parece que lo regente nadie ya. El cartel es viejo, hace tiempo que no han reformado siquiera la entrada El cartel. Te evoca. A aquel a aquella época probablemente ya se haya jubilado pero no sé si has estado en contacto con él
4: puede que al principio seguramente sí por tema de lo que me seguía enseñando por recetas que se quedaron a medio hacer pero es posible que con el tiempo a él le costara cada vez más adaptarse a las cosas nuevas que iban saliendo y de comunicación me refiero. Y tal vez también la vida tan ocupada mía hiciera que ese contacto se fuera enfriando cada vez más.
1: Y perdí ese contacto entonces. Así que ahora mismo lo que estás viendo al otro lado es la tienda apagada, sucia, olvidada. Todo el mostrador y los estantes de detrás están vacíos. En el suelo hay polvo. Tanto polvo que la última huella que pudiera morar aquí de alguien que pisara ya se ha olvidado de existir. Ella estás mirando. Pero hay algo al fondo. Un viejo cartel dispuesto sobre un marco. ¿Lo llegas a ver desde allí a través de esos cristales opacos? Mm,
4: lo limpio desde fuera, aunque voy a limpiar poco, pero yo lo intento y, y me pego para, para poder verlo.
1: Y lo ves. Se vende un número de teléfono.
4: Me paro un segundo llevándome la mano al bolsillo como para coger el móvil. Vuelvo a mirar la tienda y cierro un instante los ojos para imaginármela como la recuerdo. Con Joseph al otro lado de el, la gran vitrina llena de sus pasteles sonriéndome como siempre lo hacía. Y el olor casi casi que, que lo, lo percibo ese olor tan empalagoso que a mucha gente le echaba para atrás pero que a mí me encantaba noto que los ojos se me humedecen pero finalmente saco el móvil y marco ese teléfono
1: y el teléfono suena y suena y suena hasta que alguien descuelga al otro lado sí, ¿quién es?
4: Eh, eh, hola, soy Marina, no sé si era algún familiar de Joseph, el que tenía la tienda de pasteles aquí en Villaspejos.
1: No, no, familiar, no. ¿Qué va? Soy un agente inmobiliario.
4: Ah, vale, sí, bueno, Joseph tampoco tenía hijo. eh... He visto el cartel de Se Vende y me preguntaba quién había puesto a la venta la tienda.
1: Bueno, él hace tiempo que murió. Hará 10 años, quizás, 5 ya no me acuerdo. Su familia nos los vendió a nosotros y nosotros intentamos venderlo desde entonces. Pero no parece que haya nadie interesado por ahora. Tampoco tenemos prisa en venderlo. ¿Está usted interesada?
4: A largo del... Local... Silencio. Sí, y, y aunque me esté hablando, yo me quedo en silencio porque me noto un nudo en la garganta. Me imaginaba que Joseph ya habría muerto, pero mi propia cobardía a la hora de no haber retomado ese contacto, aunque fuera simplemente para despedirme, me, me acongoja por dentro. Y el tipo me sigue hablando, pero tardo en, en volver a conectar con lo que me está contando.
1: Marina, ¿está usted ahí? Eh,
4: eh, sí. Eh, eh, voy voy a le... pensarlo un poco. ¿De acuerdo? Le volveré a llamar.
1: Como le estaba diciendo, está completamente equipado. Todavía tiene los hornos, en la parte de atrás es totalmente funcional. Nos hemos encargado de que la ventilación siga estando bien con los filtros actualizados. Eh... ¿Podemos hablar de ello cuando usted quiera? Eh,
4: sí, eh, como le digo, eh, me pondré en contacto de nuevo con usted. Eh, gracias.
1: Si quiere pensárselo, puedo llamarle yo en un día o dos. Eh, cuando usted me diga. Eh,
4: tranquilo, yo me pondré en contacto con usted.
1: De acuerdo. Pues ha sido un placer escucharla. Eh,
4: no sí, se
1: lo piense. el bien. Gracias.
4: Y le mando un mensaje al grupo que creó Beverly para ver dónde están. Aunque noto como mis pies están como allí pegados todavía en esos primeros dos escalones de, de entrada a la puerta y me resisto un poco a irme pero también necesito verlos a ellos.
1: ¿Y qué mensaje hay, mandas?
4: Eh, he terminado. ¿Dónde estáis?
5: En la casa de Águeda, de la abuela Águeda.
4: Eh, voy para allá.
1: Mientras estáis llegando, eh, veis la escalera exactamente donde estaba. Veis el hueco donde estaba la tele. Esa tele antigua de tubo, ahora hay una tele moderna en desuso. Donde estaba la consola, ahora hay un montón de libros y algunos discos de vinilo. Esa escalera, como digo, cerca para subir. Ah, no, era de planta baja, perdón. Esa puerta que da al patio trasero. La cocina, el salón, el dormitorio de la abuela. No parece que haya pasado el tiempo, la mesita, las ventanas. Todo parece estar en el mismo sitio. Y al estar limpio, parece como que nadie hubiera cambiado. ¿Qué hacéis allí dentro?
5: Yo no puedo evitar pasarme por la... Porque la, la abuela Águeda era una persona culta, si no me equivoco, ¿verdad, Sara? Y le gustaba leer mucho. Sí, sí, leía mucho. Pues me voy a, a la salita donde tenía bastante estantería, era como una especie de biblioteca, pero había un rincón en específico que estaba dedicado al esoterismo y a mí me encantaba pasar la hora muerta mirando los libros de ese rincón mientras ella me hablaba. Y cuando voy a la biblioteca espero encontrarme el rincón igual que hace 30 años. Y me estoy imaginando a la abuela Águeda hablándome su olor, su dulzura y a veces su, su voz determinante cuando quería enseñarme algo o corregirme. Y en ese momento tengo 30 años menos y estoy mirando el libro de las cartas del tarot, pero es que aquí también tengo el de la genealogía de las brujas y ahí está y estoy como... y ella riñéndome. Tienes que ir uno a uno. No abarques todo, Berberli. Si no, no aprenderás nunca nada. y
1: Vamos a viajar estoy... contigo, entonces. Vamos a irnos 30 años atrás. Justo donde se ha sentado el viejo Zacarías es donde ahora está sentada ella. Recogiendo la carta del diablo del suelo. Poniéndola de nuevo en la baraja. Mezclando bien. Y dejándola ahí quieta. Mientras tú te has desentendido y esa figura, esa sombra que te ha parecido ver, ya no está. Sara y Adam están enfrascados dentro del videojuego. Sara le enseña a jugar a Adam y Adam rápidamente seguramente cogerá el tranquillo y comenzarán a jugar juntos. Marina aún no ha llegado y tú estás cogiendo esos libros y te está diciendo, cuidado, cuidado, uno a uno. Llaman a la puerta. Chusma comienza a ladrar.
5: ¿Y si en la sombra que ha pasado? Abuela águeda no abra.
1: Va andando hacia allá. Con la vista nublada, como podéis ver.
5: Yo voy detrás de ella con uno de los libros. Resulta que es el libro que pone cómo hacer espiritismo.
1: Y yo... Abre la puerta. Es marina.
4: Hola, ya estoy aquí. ¿Has estado Tío, en la tienda de Joseph?
1: Tiene aquí un algo. Entre los has tientes?
4: estado en la tienda de Joseph. Pero sí lo he dicho que iba para allá.
5: Y también habías. Pero has opiado decir que te ibas a hinchar de pasteles, ¿eh? Se te nota en la cara.
4: ¿Para qué voy a ir a la tienda de Joseph si no? Porque te cae bien? Aparte. Después
5: dices que no tiene hambre para cenar. Eso se lo cuenta a mamá.
1: Anda, pasa. Y cierra la puerta.
4: T Tengo cosas para ti, Abuela Águida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es? Bueno, ya sabes que estas cosas, cuantos menos oídos lo oigan. Sí, Luego, los lo, lo secretos valen más.
1: Bien, bien. ¿Queréis una limonada, niños?
4: Yo estoy llena.
1: ¿Sara, Adam? A,
5: a mí me va a poner del de, 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 de brebaje ese que tiene ahí que parece sangre.
1: Os estoy ofreciendo una limonada, no soy un bar, Beverly. Lili,
2: no pruebes ¿Qué? eso, que ese orujo de guindas, que vas a emborracharte.
5: Bueno, ya tengo 16 años. Eso es muy fuerte. Eso quiere decir que lo has tomado tú. ¿Por qué no lo iba a probar yo? Ese es el reto. <risa> vale,
4: mientras ellos se echan.
1: Yo... Bueno, haré unas limonadas. ¿Me ayudas, Marina? Sí, sí. Vosotros tres os quedáis allí el bebé mirando el libro y vosotros dos jugando. Y Marina, estás con la abuela allí en la, en la mesa.
4: Me pongo a cortar limones, aunque me es, lo, me es lo importante ahora mismo. Y como hago siempre, me acerco a ella para que me escuche bien porque la pobre ya está un poco sordilla. Pues me he enterado porque, en fin, yo tengo mi fuente, ya sabes. Y de, de que... La vecina, cuatro casas más allá, resulta que está enfadada con la hija porque la hija se da así como que mucho aire y quiere ir a una universidad pija, de esas de, de señoritinga. Y claro, la señora pues no puede pagarlo y entonces le ha dicho que la va a desheredar.
1: Pero eso, claro, eso cuesta mucho dinero.
4: Normal. Y luego el señor de la carnicería... Yo no digo nada, pero ahí donde lo ves. Estás machote, luego parece que teme perder la masculinidad porque la, el veterinario le ha dicho que tiene que castrar a su perro y se niega. Ni que lo fueran a castrar, ¿eh? Vamos.
1: El carnicero, dices. Ya, bueno. Se cuentan cosas de él.
4: Como que.
1: No sé si es algo que una joven como tú deba escuchar.
4: Jo, oh, abuela, ya las cosas guarrindongas, ya creo que me las puedes contar, ¿no?
1: <risa> no es todo claro u oscuro. Hay matices, matices.
6: Cuando ya escucho no puedo
5: evitar asomar la cabeza. <risa> como quien no quiere la cosa y estoy ahí pegada con el libro que parece que estoy interesada pero estoy pegando oreja
1: pues el carnicero se comenta que en la feria vendiendo a su perro como semental le ha rendido un buen dinero pero allí a la dueña de la perra la conoció y parece que Alegra su corazón de viudo.
5: Y lo que no pero es su corazón, el... perdón.
1: Pero ella está casada.
4: Pero, pero, pero... Pero, a ver... Le hago
5: gesto a Daria y a Sara.
4: Pero, a ver... yo 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 te hablo desde mi ignorancia adolescente, tú sabes a mí ese señor me da un poco de asco es muy velludo ¿Cómo, cómo, cómo? no
1: bueno. Ay, Marina
5: es como un oso
1: Vaya, esos parece son los que... mejores parece que no se puede tener una conversación privada
5: es que habláis muy alto
1: claro, claro desde el umbral de la puerta anda, tomad la, la limonada Pues se dice que ella tiene un sillón, se sienta en un sillón muy importante.
5: Como una reina de la noche, ¿verdad, abuela? <ríe> Yo creo que se refiere que es la mujer del alcalde. Pues la reina tiene poder. Como Lily, Lilith era poderosa, como yo seré en un futuro.
1: Claro, claro. Sobre todo si te empapas de todos esos libros. Pero harías bien en no creerte todo lo que ponen.
2: Willy, ¿ya Dime. les he enseñado a Lily tu tabla?
5: Mola Eso mucho Lili, sí
2: tienes que verla.
5: Claro que sí, abuela, estoy preparada. Venga, dan a verla. Mola nací mucho. preparada, abuela. Sabes que nací preparada. Tú lo has visto y me lo has dicho alguna vez.
3: Pero si hacemos un momentito, esto, un... hay que hacer una bien. fase y ahora voy, Sara.
1: Si hacemos esto hay que hacerlo bien. Sí, sí, sí. Por pues supuesto. Mira cada una de vosotras.
4: A mí esas cosas me dan mal
5: rollo. Te van a encantar, Marina, que ya no. verás. Que sí, que me sí, que voy... sí.
4: Me voy con nada. Te agarro Ay, de qué. la camiseta. ¿Qué? ¿Qué, qué, que no, pues, feliz, que luego sueño, suelta. Pero si tú sueñas siempre con pasteles, no te preocupes. ¿Y cuando los pasteles me quieren comer a mí qué? Pues tú te los comes a ellos. Si luego me voy a tu cama porque tengo miedo y me echa.
5: No, tú sabes Todo que no que te, te, te echo cuando me pegan los pies fríos. Pero tú eres bienvenida es? a mi cama. Siempre que no me pegues esos pies de muerta.
1: Parece que esa peli que echan ahora, la del hombre quemado ese de la cara, de la uña, parece Uf. que, que os hace mucha. En los sueños nunca ocurre nada.
5: Ay, pues a mí me encantaría que ocurriera algo de así, así, abuela. Déjame, que me voy.
1: Ten cuidado con lo que deseas, Beverly
3: que 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 ahora, ahora voy ahora voy una fase una fase y, y ahora voy Adam, sin despegar Adam,
4: me retienen
1: voy
6: voy voy
2: Adam
3: te no 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 es más complicado de lo que me decías Sara. me está costando trabajo pillarle el, el rollo pero, pero me encanta que, ¿de qué estáis hablando? ¿qué pasa ahora? y las miro a las tres alternativamente sin porque es que no me he enterado de nada Desde Marina, ¿tú te has ido? No, yo,
5: yo quería poco, pero no me agarrada.
1: deja vale dice, si hay que hacer esto vamos a hacerlo bien hay que esperar a la hora bruja
5: ¿Las doce
1: de la noche? Venid a las doce. Bueno, a ti, Sara, te espero para cenar.
2: Miren, mal, me sé si que hoy no me ibas a dar de cenar.
1: No sería la primera vez que estás por ahí y tengo que darle tu cena al perro. ¿Verdad, Chusma?
2: No creo que le moleste.
1: Bueno, bueno, aquí tenéis, tomad vuestra limonada, vuestra merienda y Y haced lo que los críos venís a hacer en verano. Está bien de estar aquí, en estas cuatro paredes.
5: Es mucho más divertido que lo que nos espera afuera.
6: Mm.
5: Yo quiero vivir emociones, abuela.
1: ¿Sí? ¿Quieres que te dé una misión? Sí. Pues toma. Podéis ir y comprarme un cartón de vino blanco que me hace falta para la cena.
5: No me refería a ese tipo de misiones, abuela. ¡Estoy preparada!
1: Vamos a cocinar esta noche, ¿verdad, Chusma? Con el vino blanco que nos traigan ellos.
2: Pero no le despollo, ya te lo dije. Le puede hacer mucho daño.
1: Bueno, bueno. ¿Os vais? ¿Os quedáis?
5: Yo me quedo ahí espantante con el libro de espiritismo de manera que el libro, el título del libro quede enfocado hacia la abuela para que vea mis y, y mi interés por hacer espiritismo. Bueno, y la le abuela pongo te da mi cara el más.
1: Y tras decir sus últimas palabras, se ha dado media vuelta y se ha metido para la cocina.
5: ¿Lili? Me siento en ese momento como un perro abandonado, pero me dio la vuelta.
2: <risa> Lili, ¿Qué? ¿no te gustaría ir al bosque
5: a buscar un buen sitio? Sí. ¿Eh? ¿Probamos Eso... la tabla? Pero hemos quedado esta noche con la abuela. ¿Podemos ir después? Otro día. Nada, vamos. A dejar. No, podemos ir después. O sea, no es ya sí, sé. Es que... adecuado. ¿Sí? Sí. En el cementerio.
3: En ese momento escucháis un gluck definitivo y como un vaso se pone temblando en la mesita, en el aparador que hay al lado de la puerta, porque yo estoy ya en el marco de la puerta. Tratando de alejarme de todo lo que suene a, a espiritismo, pero cuando escucho la palabra cementerio ya los ojos no me dan más de sí para abrirse en mi cara y palidezco por completo. Lo único que se escucha es el ruido del, del vaso temblequeando en la mesa.
5: Viendo que estás dubitativo me acerco a ti. Te paso una mano por debajo de tu brazo y... Pego mi cuerpo un poquito, mi hombro al tuyo, verdad que tú vendrás, Adán?
3: Eh, ir, ir, Eres ir un, un hombre
5: valiente, lo sé.
3: ¿A, a, a dónde ¿Y? ir? ¿A dónde? A, a ¿Por el vino? Sí, 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 sí. Yo, si queréis, incluso voy yo, voy yo ahora, ahora por el, a por el Me vino. Me pego a tu oído a
5: hacer esta noche espiritismo conmigo.
3: ¿Espiriqué? ¿Es ¿qué? ¿Cómo? Es... Eso, eso suena muy, 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 Maravilloso. Pel muy peligroso, ¿no? Es, 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 es peligroso. Es peligroso. No, no. No, no, sé.
5: Abre tu mente. Verás cómo vas a disfrutar.
3: No sé qué disfrute Se le puede encontrar a, a eso Beverly, de verdad. Y en, y en un cementerio, en serio. Pero, pero de verdad. Es un lugar el,
5: idóneo. El... No te preocupes, yo te protegeré.
3: Miro, miro a Sara y a Marina buscando... A alguien que ponga cordura aquí o algún apoyo y en caso de que no lo encuentre pues estaré la cabeza resignado y diré, vale con un hilillo de voz
2: eh, ¿pero no sería mejor para la zona del bosque? en el cementerio
5: nos pueden ver la iglesia está pegada y el cura el vive al lado está al, el cementerio está en las afueras está en el bosque prácticamente bueno. Ya me he colado ahí más de una vez. ¿Sí? ¿Y no sí. te ha pillado el cura? El cura está sobando, se oyen los ronquidos a distancia. Vale, entonces guay. Mira que si nos pilla. Hay que estar cerca de los muertos para contactar con ellos. Te lo digo un poco más en voz baja para que la abuela Águeda no me regañe. Bueno, ¿vamos a por el vino o qué?
3: Sí, 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 por el vino, por el vino. Vamos, vamos a por el vino. Y yo ya voy saliendo. Me zafo un poco de Beverly y, y echo a andar, voy mirando por encima del hombro un poquillo para ver si Marina y Sara también me siguen. Y echo a andar.
1: Pues camináis toda la calle abajo, toda la calle central hasta el centro del pueblo allí se cruzan dos caminos y hay como una especie de plazoleta cruzada por esos dos por ese asfalto entonces hay como cuatro ambientes pequeños con árboles y en cada uno de ellos hay un negocio en uno está el bar, en otro está la tienda de comestibles y así vais a la tienda de comestibles que es la que vende un poco de todo y allí justo al entrar en la puerta, antes siquiera de pisar, tras empujar la puerta y escucharse una campanita, os cruzáis con Kelly y dos de sus amigas. Hola, Adam. Beverly. Eh, Sara. Kelly. ¿Tú eres Mari María? Ah, sí, amigas, esta es María, la muda. <ríe> Aún en, no a hablar. En
5: ese momento paso por al lado de Kelly y tropiezo y sin querer le doy un rodillazo en la barriga. Nadie se mete con mi hermana Marina.
1: Si le das un rodillazo a la barriga, ella automáticamente te coge del pelo. Se revuelve, te coge del pelo y te pega un tirón para abajo. ¿Pero qué haces? ¡Idiota! ¡Chusma más que chusma! ¿Quién te crees que eres? Y tira fuerte de abajo haciéndote mucho daño.
5: Le tiro de los pelos resto? del chichi. Me meto. <risa> lo siento, es la primera vez que se me ha ocurrido, perdón. ¿Qué
2: haces el resto? <risa> ¿Cuántos acompañantes llevaba? Dos. dos Ahora mismo se
1: han quedado así, son dos chicas. han vestidas, pues, con vestidos. De, de bien vestir para ser el pueblo. Y, y se han quedado sorprendidas por la reacción de, de Beverly. De darle rodillazo en el estómago a, a Kelly. Kelly, que tiene su gran coleta dorada cogida en la nuca cayendo por su vestido de verano su faldita corta todo muy mono, ropa de marca
6: Voy pero y me... es voy solo a mirar. un vestido sí. me parece voy a muy
2: seria a las dos chicas a ver si se mueven y vale, voy a esperar tú. a ver si se meten o no
1: ¿tú qué vas a hacer, Adam?
3: Yo me, me meto a me meto a separar.
1: ¿Harina?
4: Uh, se me ocurre varias cosas, pero... <ríe> Aunque bueno, es difícil superar lo de Beverly. <ríe> <ríe> ¿Qué hay? ¿Hay algún tipo de bebida cerca de la entrada? Lo que tú quieras. Leche, Coca-Cola, zumo... Sopa, lo que sea.
1: Eh, ¿Qué quieres que haya? Hay, digamos que hay un puesto con fruta a un lado, allí puesta, diferente, fruta de temporada, y a la izquierda pues puede que haya un armario de refrescos para coger y comprarlos. La puerta de la tienda está recién abierta. Perfecto. ¿Puede haber dado el calor?
4: Pues voy... <ríe> cojo del refrigerador, lo primero es que ni me fijo en lo que es, lo abro y se lo echo a la tía por encima. Vale.
1: Pues entonces, Adam, tú vas a separarlas activamente. Uh -huh. Beverly, tú estás luchando con ella, así que la dificultad es uno, la dificultad base, más uno por... Eh, perra engreída que tiene Kelly como arquetipo y dos <ríe> por agarrón de pelos infernal <ríe> así que es tres <ríe> la dificultad tenemos Adam intentando separarlas que eres, ha dado ya el tirón y, y está entrando por el lado Beverly que está forcejeando con ella se la quiere quitar de encima y Marina que está intentando ayudar echándoles eso encima. Tres para tres.
5: Hermana éxito. mayor. Ah, vale.
1: Tenéis éxito. ¿Cómo las separas,
3: Adame. Pues lo que trato, como le saco por envergadura altura, es poner una mano en la clavícula de cada una de ellas y trato de, de separarla
1: Y justo cuando... Beverly está metiendo la mano y está alcanzando la ingle y está empezando a rebuscar. La otra pega un salto, le da un tirón. Escuchas un crujido en el cuello de Beverly. Empiezas a separarlas a la una y a la otra. De repente cae algo encima. ¡Uf! Se pega un susto Kelly. Y... ¡Eh, ¡Hey, deja Kelly! ¿Qué haces? Y se lanzan las dos a ayudarle.
2: No me meto por medio así y digo ni se os ocurra moveros a ninguna
1: ¿quieres intimidarlas? totalmente vale como son dos y tú una la dificultad base es uno más mayoría sería dos ¿qué tienes tú? Mm. ¿Tu arquetipo gótica teatral es tu... ese teatral quizá te podría ayudar a interpretar esa voz poner esa expresión lo más intimidante posible ¿Tienes algo más que te pueda ayudar? Eh,
2: es, ahora lo miro, espera, es que no sé qué me abrió
1: vale, Tienes bajita, que eso no te ayuda ¿Podemos dibujante ayudar? con buen talento, empatía y teatro por interpretación. Falta uno. Puedes alcanzarlo eh, utilizando tu canica. O bien puedes tener éxito aceptando una consecuencia. O bien fracasar.
2: Pues éxito aceptando una consecuencia.
3: Yo, vale. yo me puedo, una pregunta David, yo me puedo lanzar reto? una canica para interpretar a una de las dos como PNJ? o eso sería sí, la claro. parte de determinar la reacción.
1: Eh, para quien nos esté viendo, esto que está planteando Mickey a través de Adam es una de las mecánicas secundarias, bueno secundarias no, opcionales que tiene el juego, y es que las canicas no solo funcionarían para proporcionarte puntos a la hora de resolver los conflictos cuando hay un conflicto que medir, sino que también te permiten hacer eh, influencias en la narración y dependiendo del tipo de influencia va a tener un coste menor o mayor, desde 1 hasta 4. Tomar el control de la interpretación de un personaje no jugador en una escena cuesta una canica, así que sí puedes hacerlo si quieres. Ahora dime tú ¿de quién quieres coger el control?
3: pues quiero coger el control de una de las dos chicas que se han metido en la pelea al de
1: final. acuerdo pues tienes éxito Sara
2: vale eh... eso me pongo enfrente miro muy atentamente Y ni se os ocurra meteros Porque si no vais a acabar Peor que vuestra amiga Que os quede claro Pero Ni se os ocurra. ¿Y tú
1: quién eres? ¿Y tú quién pero, eres para?
3: Pero tía, tía, tía Tía, no es, es, la de la, es la nieta de la bruja Es chunga Es más chunga que la otra Vámonos, vámonos
5: En ese momento me acerco Creo pero que no con... hay nadie más chungo que yo
1: Tú estás forcejeando. Eh, Adam ah, pensaba de que ya la habíamos. O sea. Vale, vale, vale. Os separáis y ya tú haces. Ah, yo estoy calmada.
5: No, 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 no. Calmada no estoy, desde ¿Qué luego.
1: Haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te separada
5: Yo, pues. Si la otra no se ha separado o no se ha ido. No, no. O...
1: Os... Adam os acaba de separar. ¿Qué es lo que sí. vas a hacer tú?
5: Eh, alargo la pierna para darle una patada. A, Adam, no, a, la a mí
1: que tú no ibas a... <risa> sí. Pues entonces, tú pues, estás forcejeando para llegar a Kelly. Kelly, ahora digo qué es lo que hace, pero entonces vamos a ir a ese momento en el que Adam, eh, Mickey, está interpretando a la amiga de Kelly. Perdón. Pero, pero como se entere la madre de Kelly, nos mata.
3: Pero da igual, da igual, da igual. La, la abuela ¿Queréis
2: quedaros rara? calvas ¿Pero cómo va durmiendo? a dar igual
3: la alcaldesa?
2: ¿Queréis quedaros calvas durmiendo? ¿Que salgan verrugas y granos?
3: Yo me, me pongo mismas? detrás de ti.
2: No vais a poder ligar con un chico en la vida. Y sé Kelly. quién sois.
1: ¿Y dónde vivís? Kelly, vámonos.
3: Vamos, cógela, cógela y vámonos.
1: ¿De verdad me vas a hacer esto? ¡Ha sido ella la que ha empezado! No me esperaba esto de ti. ¿Después del verano pasado?
3: No está bien pelearse. Venga, ¿y por dónde habéis venido? Y Nosotros haremos lo mismo.
1: ¿No te acuerdas en nuestro lago?
3: Me enciendo como una hoguera incandescente aquí, así. Y como es habitual en mí, miro al suelo y, y ahí es mi única iniciativa es escoger a, a Beverly y, y tratar de separarla de la situación porque no quiero escuchar lo que está diciendo.
5: Esa es Kelly, Kelly
4: es la que dice eso.
5: Ahora comerás sapos
3: y
1: culebras.
5: Vámonos, chicas.
4: Por lo menos no como tu madre, le, que come le... carnicero peludo.
5: Le pega un tirón del pelo. Le pego un tirón del pelo.
1: Entonces se da media vuelta y se tira por
5: la Marina. voz ¡La
4: Yo tengo todavía la botella de la madre la y me defiendo con
3: ella. Yo hago de, hago, trato de hacer de pantalla. Medio. Por favor, por favor, ya, ya vale.
2: Kelly, has confirmado que es
5: verdad. Solo si te pones así es verdad. La que se pica picajo, come. En este caso, babosas como ella.
1: No, no, ella se ha enzarzado. Ha enganchado una trenza Marina, le ha pegado un tirón. marina? Intentas darle una patada. Adam está cogiendo así, intenta arañarte. Beverly en medio, Sara tal, una amiga se va, la otra intenta ayudar. Y como... todo tía. termina con el sol un poquito más bajo. un niño que se os queda mirando como os llevan desde allí comiendo su helado y llegáis a la casa de la abuela allí está también tu abuela Marina Beverly vuestra abuela
5: por el chat que nos escuche
1: ¿eh? esos
3: insultos ¿No se escucha nada? No, y se han ido las imágenes, ahora mismo. Ostras. Ahora hemos vuelto, ahora ya sí. Vale. Ya hemos vuelto. Perdón por la interrupción.
1: Hemos vuelto. Dice la abuela, no se trata de eso. Los insultos solo tienen el poder que vosotros le dais. Estáis por encima de esa gente. Y es solo. Eso lo
2: limpias tú,
1: ¿eh? Esa maldita gente despreciable. No os juntéis más con ellos.
5: Pero si no nos juntamos con ellos.
1: ¿Me vas a replicar? ¿En mi casa?
5: ¿Te estoy diciendo la verdad?
6: Abuela?
1: ¿En mi casa? Jovencita, aún no ha nacido la persona que me hable así en mi casa.
5: Me levanto y me voy. Me tira una puñetera semana con mi padre aguantando sus mierdas como para que encima de todo me hablen así. Así que me levanto y me voy.
1: ¿Eso lo dices en voz alta? Sí. Vale, pues si te vas, ella no te dice nada. La noche se apaga. Y me pregunto, ¿dónde vais a dormir siendo adultos?
5: Yo voy a la casa de mi abuelo Otto, la que era la casa de mi abuelo Otto.
2: Yo les invito a quedarse a dormir en casa de la abuela. Ya buscaremos la forma de. Me supongo que había más de una habitación y tal.
3: Si sí, no, yo puedo dormir en el sofá, Sara. No habrá problema.
5: Te lo agradezco.
2: Además, todavía tenemos que ir a investigar lo de los agujeros.
1: Así pues, el viejo Zack se levanta para ir a su casa. Pero justo cuando estáis hablando de dormir en el sofá, de quedarse allí, ya con el sol metiéndose la luz crepuscular, encendéis la luz eléctrica, se había quedado un poco adormilado mientras habéis recordado en la casa, habéis buscado libros, os habéis movido por allí contando alguna anécdota. levantarse se va hacia Adam con su bastón y en el último paso lo levanta en alto con los ojos llorosos casi sin ver ¡Altita escoria! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de la casa de mi hermana! Levanta el bastón y con mucha debilidad te golpea en el brazo pero aún guarda fuerza de su juventud y notas el vertugón que te va a salir
2: Tío, tío.
3: ¿Qué te pasa?
1: Fuera de esta casa. Maldito. Fuera. Nunca fuiste bien casa. Zacarías somos residido. nosotros. Cobarde.
3: Doy varios pasos hacia atrás. ¿Qué hacéis?
5: Eh, yo... No puedo evitar acercarme y ver. Tiene los ojos vidriosos como si estuviera.
1: Sí. Cristalino
5: empapado. Zacarías, somos nosotros. Has hablado un hace un rato con nosotros. ¿Quién crees que es Adam?
1: ¿Qué haces, Sara? Se
2: me acerco también. Eh, Tío, Zacarías, tío.
1: Hablándole entre todos, al final veis que su cara... Perdonadme. A veces. Mira el sofá, como si no recordara haberse levantado. Perdona, muchacho. Me tengo que ir a casa.
2: Espera, te acompañamos. No vayas solo.
1: Viene... Viene tu primo. No, no. Pita un coche fuera. Llaman a
5: la puerta. Sara, en tu casa
2: eh, miro fuera a ver si está el primo
1: Sí, está en la puerta
2: vale ahora vamos eh, ¿quién pensabas que estaba dentro casa? te querías?
1: por un momento no, da igual no, dinoslo.
2: es importante, sacar los fantasmas hace que se vayan
1: la abuela siempre abuela, lo decía. Tu abuela no querría.
2: Yo creo da que igual. sí. Si no tendré que leerlo y utilizar hijos trucos. No creo que se le gustará ella. Dime qué te pasa.
1: pensaba por un momento que era ese estirado maldito de Neiza Pero no, no puede ser, claro.
2: No. Lo que hablamos, los fantasmas se van. Y a los fantasmas no los tengas miedo.
1: Se parecía tanto. Pero ahora ya no. Sabes, Eso son los sueños? La cabeza se me va a veces. Ya no, no me funciona como antes. Perdona, muchacho, perdona. No.
3: no te preocupes, Zacarías. No pasa nada.
1: Es que hay veces que estoy muy tonto. No sé qué me pasa.
5: No te preocupes, Zacarías. Muchas veces a todos nos pasan esas cosas.
3: Yo me acerco y le doy, le doy un abrazo. Vamos, ya está, no pasa nada.
5: Si no ha pasado ya. nada, a ver si Adam está perfectamente.
2: No te preocupes, además no querrás que tu hijo te vea así. Anímate. ¿Quieres un chupito de chinchón, Fijo que
5: te anima.
1: No puedo tomar alcohol.
5: ¿Qué te ha llegado a hacer ese Nathan, Zacarías, en su momento?
1: No sé qué me ha pasado. A veces pierdo los papeles.
5: Eso es normal, el cansancio también. Agota y muchas veces no nubla la mente. ¿Pero si ¿sí te podemos ayudar?
1: Sí, estoy cansado. Deja que me vaya a dormir. Va arrastrando los pies, pasito a pasito, hacia la puerta con el bastón.
5: Lo acompañamos hasta el coche, a ayudarlo a salir y a subirse.
1: Prima, ¿qué ha pasado?
5: Eh, despertó en sueños sí. y.
2: no se acordaba que estábamos en la casa. Eh, ¿Ha tenido problemas de olvidos últimamente?
1: Después de dejarlo en el coche se acerca a ti y te responde. Sí, bueno, tiene demencia. A veces algo no funciona bien arriba y, y no sabe lo que dice o me confunde con mi padre o algo así.
2: Sí, suele pasar. La demencia se en olvida, repites Y vives a veces lo mismo eh, Tenerlo vigilado Cualquier cosa sabes que estoy aquí Puedes contar conmigo
1: Gracias prima de Bueno y a vosotros chicos Me alegro de veros A ver si mañana nos tomamos algo O hablamos, no sé
3: Sí, claro, sería un buen plan
1: Vamos abuelo Vamos a casa Arranca el coche y se va Allí veis alejarse los faros y os quedáis allí solos con una brisa que viene del bosque. Y tenéis la sensación de que sois observados ahora mismo. Pero no hay nadie. Al menos nadie en la calle. La casa de enfrente, ya sabéis cuál es. O cuál era. Allí no creo que esté habitando ahora mismo nadie. Pero la de al lado pues hay luz. Alguien estará viviendo. Y el de más abajo igual. Y las farolas se encienden. Y comienzan a iluminar la calle. Eliminando la falta de luz del sol al ponerse. ¿Qué vais a hacer?
5: Yo le escribo un mensaje de texto a Mike también diciéndole que estamos ya aquí. ¿Qué haces? Y... Perfecto. Y si por casualidad Zacarías había comprado el periódico, el periódico local y se lo ha dejado en, aquí en la casa de la abuela para echar un vistazo a la noticia de la que no ha avisado Mike.
1: No creo que Zacarías lleve el periódico encima, pero si te quiere gastar una canica para que esté allí, a mí me parece bien.
5: Ya, sé que te parece bien, pero le digo a Mike que se traiga el periódico. <risas> que la voy necesita necesitar más en adelante.
1: Eh... ¿Te ¿Has dicho a Mike que estamos aquí?
5: Sí. Trágete el periódico, Mike. Quiero ver la noticia en persona.
1: ¿Pero tú sabes la hora que es?
5: Para mañana. Quedar para mañana. Para desayunar, por ejemplo.
1: ¿Y dónde encuentro yo ahora el periódico de ayer?
5: ¿Contre no lo tienes tú a mano?
1: ¿Y no tienes sí. tu internet?
5: Sí, es que estoy muy cansada. <risa> bueno, mañana quedamos para desayunar. Y ya nos cuentas.
1: Bueno, mañana no puedo. Ya, ya te llamaré.
5: Vale.
1: ¿Qué vais a hacer esa noche? Voy a consultar, a ver. O sea, seguimos todo en adulto. ¿Qué vais a hacer esa noche?
2: Eh, ¿Os suena el nombre?
5: ¿Natham? No. Sí. No consigo recordarlo. a tu primo?
1: Sí, sabéis cuál es. ¿Sabéis quién es Nathan? Oh. O al menos en Nathan que creéis que puede ser. Nunca os habéis llevado bien. ¿Recordáis las palabras de la abuela aquella noche? Cómo se puso tan seria al pelearos con Kelly. Cómo poco después vino a casa de la abuela Sara, la madre de Kelly, y estuvo intentando intimidarla, pero tu abuela no se dejó. La alcaldesa, sí, y su padre, Nathan, es el abuelo de Kenny, o lo era. Mierda. Después de aquel día no se los olvidó a ninguno. Pero os dejó claro vuestra abuela aquel entonces que algo ¿Sí? algo no funcionaba entre esas dos familias algo más allá de una animadversión fortuita
2: qué pinta en esta casa el abuelo en Neizares ha tenido que estar alguna vez paga más para que Zacarías se ponga así no es normal
3: no lo sé quizás ha mezclado personas y sitios quizás nunca estuvo aquí o sí no lo sé
5: no lo sabemos
3: son muchos años ya.
2: No sé, es muy raro. ¿Ese hombre seguirá vivo?
5: No lo sé, pero a lo mejor hay tan mayor como Zacarías. No creo que sea una amenaza ahora. No sé. No me gusta nada el comportamiento de Zacarías. Bueno. si tiene demencia es normal está muy mayor puede ser ¿os sea, apetece cenar? ¿hacemos algo de cena
2: juntos? seguro que Marina sabe cocinar algo súper rico
4: <risa> pues no sé qué habrá en la nevera pero algo podré inventar
5: yo mientras tanto busco información por internet sobre los extraños agujeros que aparecían en el bosque de acuerdo e intento en ese momento mientras leo la noticia rememorar aquel momento en el que robamos la caja así que si podemos pasamos a la juventud, la adolescencia
1: Sería cambiar a este momento o ir más allá. Si todos están de acuerdo. Yo me pregunto ¿estáis todos de acuerdo o queréis hacer algo más en la casa o más adelante?
3: Puede ser más adelante. Yo me iba a fumar un cigarro o sea que... en la puerta...
1: Cuando Marina abre la nevera. Te encuentras que está vacía.
4: Pues no hay mucho con lo que pueda trabajar aquí, ¿eh? eh hicimos compra antes de venir, ¿no?
2: Está en el coche. Eh, ¿Ahí donde la taul? están no, las pechugas no de pollo metido.
5: crudas y. No. Porque no te he dado la clave. Es sagrado.
1: Tú sabes que tu abuela tenía unas cuantas manías. Una de ellas era tener siempre un estante lleno de comida en conserva por si algún día pasaba algo. Tenía esa manía desde siempre, desde siempre que la conoces. Y siempre era comida no perecedera, o al menos que durara muchísimo. Y siempre había agua. Y no faltaré comida ni agua. La en el sótano. Podéis ir al coche a por esa comida. O podéis ir al sótano a ver qué hay. Si es que hay algo.
2: Eh, por cierto, me parece que debe de haber algo por el sótano. ¿Quién se anima a venir?
4: El sótano del apocalipsis lo llamaba yo. <risa>
5: Adán, ¿te vienes tú conmigo a coger la comida del coche?
3: Venga, sí, sí, sí. Lo que sea por una rica cena que nos prepare Marina.
1: Pues vamos primero con Beverly y Adam al coche. ¿Vais a tener alguna escena? O salís y entráis y ya está.
5: ¿Adam?
3: Sí, sí, no, una cena pues las cejas vuestras pues nada, mientras, mientras voy saliendo te miro y digo y bueno, cuéntame, aparte de coches fúnebres y streaming, el mundo de Twitch ¿cómo te ha tratado la vida en todo este tiempo?
5: bueno, no me puedo quejar tengo un exnovio que está como una puñetera cabra que se cuela Bien. en mi casa cuando quiere y que me amenaza con morirse. ¿Morirse, te imaginas? Lo que yo siempre he querido. Un novio sí. muerto.
3: Desde tu punto de vista tiene que ser algo muy atractivo, ¿no?
5: Que me lloriquen por las esquinas no es atractivo.
3: Ya, yeah, eso sí. Y bueno, ¿qué? ¿Sigue por ahí tirándole de los pelos a la gente? todavía me acuerdo de cómo tu hermana me puso de aquel batido, yo que sé que narices tiró encima el de que te peleaste con Kelly
5: ah, sí, esa zorra sí no, no, ya no soy tan barrio bajera como antes tengo otros métodos más sutiles he madurado
3: hombre, de después de 30 años creo que nos tocaba que nos tocaba ya pero tienes que también.
5: reconocer que esa calva que le dejamos a Kelly fue inolvidable.
3: Sí, 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 sí. No se me olvidará la vergüenza que pasé aquel día, la verdad. Uf, miro ahora atrás y, y casi que ni, ni me reconozco.
5: ¿Y contigo cómo Yo se ha cortado es que... la vida?
3: Pues conmigo digamos que... En lo personal, he cambiado. Creo que de eso no hace falta que te cuente mucho porque te habrás dado cuenta que da poco de aquel chaval tímido y asustado casi por todo. Pero bueno, lo que a relaciones se refiere, no demasiado bien. De hecho, ahora mismo estoy en plenos trámites de, de divorcio. El trabajo bien, no me quejo. No es el trabajo de mis sueños, pero bueno, tengo ahí entre manos... Tengo entre manos la idea de ponerme en serio a publicar mi primera novela. ¿Quién sabe? Si sacamos de aquí una buena historia, tal vez me sirva.
5: Siempre fuiste muy creativo, Adam. Y creo que todavía queda en ti ese niño misterioso que se quedaba observando el lago. Tenías oh, un aire místico muy atrayente. Digo acercándome Emilio... un poquito más a ti.
3: Sonrío un poco y muy al contrario de como hubiera hecho 30, hace 30 años en esta ocasión me quedo en el sitio no pego cuatro saltos hacia atrás de dos metros cada uno
5: lo cual eso, me choca y me freno un poco pero ¿qué cojones? me sigo acercando
3: yo en ese sí, momento ya... te miro sonrío y aguanto la mirada dos segundos y al tercero miro al coche y le digo eh, ¿por dónde se abre para coger la comida?
5: Me Entonces, acerco la atrás, a, la la parte, a la parte de atrás sin quitarte la mirada y le doy a la palanca mirándote con una media sonrisa. Todo tuyo. ¿Quieres probar el ataúd?
3: Eh,
5: ¿Hay sitio para
3: dos? Seguro que hay sitio para dos. Y si eso se cierra por fuera después no podemos salir... Madre mía, eso creo que siguen siendo de las cosas que todavía me acojonan. ¿eh?
5: Conmigo estás a salvo, siempre lo dije. ¿No te acuerdas? Conmigo siempre ibas a estar a salvo.
3: Sí, me acuerdo. Y tanto que me acuerdo. Cojo, cojo un par de bolsas, intento pillar una tercera, te la doy, y digo, y vuelvo a repetir, y tanto que me acuerdo. Anda, vámonos. Cojo
5: la bolsa rozándote un poco la mano y me doy la vuelta. Bueno, cierro el coche para allá y me doy la, la vuelta.
1: vuelta. Y en ese momento, vemos como una brisa remueve el pelo de Beverly. Juguetea ¿Qué? con sus rizos. Se lo revuelve un poco y le lleva el aroma del perfume que lleve, si es que lleva, a Adam. Que juguetea también con él. Y sale de su nuca y se va metiendo en la casa. Y estamos escuchando ahora los pasos en la escalera de bajada, los últimos escalones. Y tirar de la cadenita para encender la bombilla. La única bombilla que hay en ese sótano. No es un sótano muy grande. Huele, huele a tierra. Huele de alguna manera rancio. Pero lo que más os llama la atención no es el olor, ni la penumbra que rompe apenas esa bombilla. Ni siquiera vuestras sombras tétricas que se alargan, se expanden delante, hacia la pared, no. Ni el arcón viejo medio oxidado que todavía hace un ronroneo oh, oh, cuando funciona, a punto de romperse y así lleva 15 años, no, tampoco. Son todas las estanterías donde debieran de estar las latas de conservas meticulosamente ordenadas, por tipo de comida y por orden alfabético. Todas están tiradas, revueltas, como si hubiera pasado un torbellino, como si alguien las hubiera removido, tirado, apartado. Una de las estanterías está tirada, como si hubieran buscado detrás o hubieran tirado de ellas, hubiera caído. Alguien ha estado rebuscando allí. Ahí, abierto, uno de esos archivadores, y han sacado todos los papeles, antiguas facturas, antiguos contratos de la luz, cosas de la casa. Está todo esturreado por el suelo y pisoteado con una huella en esos papeles, una huella de cada pie, y son devotas militares. Y en ese momento, la puerta se cierra de golpe. Y os quedáis encerradas en el sótano.
2: ¿Tenemos cobertura?
1: Me gasto dos, dos canicas para que no tengas.
2: Ah. <risa> Me lo sabía.
6: <risa>
4: eh, ¿Qué? Marina, tú llevas el móvil? ¿Tienes cobertura? Al cerrarse la puerta, iba diciendo: ¡Ay, qué bien! No sé qué, porque me acuerdo cuando me quedé aquí encerrada, no sé cuánto. Y pasa esto, y es como: ¡Ay, me va un bote y me agarra a Sara en planta! ¡Ah! Y cuando me hace lo de la cobertura. ¡Voy a mirar! Y pronto yo agarra a ella. No tengo, imagino.
1: No hay nadie, o sea, ninguna tiene cobertura.
2: ¿Qué veces pueden haber estado buscando aquí?
4: Eh, está muy tranquilas, Sara. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué está esto así?
2: No sé, pero estamos encerradas. Son cuatro paredes. Tampoco vemos lo que hay. No hay más.
4: Eh, no nos pueden hacer nada. No, me voy a la puerta e intento abrirla.
1: Del golpetazo se ha roto el pestillo y la, la manija no... no lo coge. No, no, no puedes girarlo para tirar y abrir.
4: Eh, empiezo a pegar a golpes. ¡Beverly! Along.
1: Ellos están mirando fuera, lógicamente, el <risa> uno al otro, con una romántica bolsa de pollo congelado cada uno. <risa> Pero eso no importa. Esos segundos son una eternidad de mirada, de mirada que ha esperado tanto tiempo a tener valor de mantenerla y a tener la suficiente empatía como para darla. Ella están mirándose esos segundos que pasan mientras golpean la puerta pidiendo ayuda. ¿Está golpeando Sara y Marina o solo Marina?
2: Solo Marina, sola la va a tocar por detrás. Cálmate. Están arriba. Cálmate. Vamos a mirar qué pasa por aquí. Por muy nerviosas que nos pongamos y empecemos a dar golpes, no va a valer de nada.
4: Pero nos pueden escuchar, ¿no? Puede
2: sí, y saben que estamos aquí. Les dijimos que veníamos aquí. Cuando vean que nos subimos, vendrán a ver qué pasa.
1: La bombilla parpadea, pero sigue funcionando.
4: Maldita sea que esta bombilla lleva 40 años y no te apagues ahora. Marina,
2: tienes la linterna del móvil. Cálmate.
4: Y en la puerta tampoco tengo cobertura. <risa> Yo
2: tampoco, no te preocupes. De una mala, pegado cuatro gritos y fijo que Chusma nos oye. El oído de los perros no es como el de Lili y Adam.
4: Me vuelvo a la puerta. ¿Eh? ¡Chumita! ¡Aquí, chica, aquí! Contesta al perro. ¡Ah!
1: <risa> el filamento revienta.
4: Es pego otro chillillo.
1: Os quedáis con la luz del móvil.
2: Ay. Marina, ¿tienes juegos a abrir el halcón? Me llama la atención que está encendida. Eh...
4: Es que, a ver, no me acuerdo bien, pero esta es la única, la única entrada y la única salida del este sótano, ¿verdad?
2: Eh, sí, son cuatro paredes, no hay más.
4: Eh, Estamos... Entonces...
2: En cuatro paredes, las estás viendo las cuatro, no tienes problema. ¿Y
4: tú has visto las huellas que hay en esos documentos?
2: Sí, pero no son de ahora mismo.
4: ¿Cómo que no son de ahora?
2: No, fíjate, están secas. Entonces, ¿Es que alguien ha estado aquí, no que esté ahora aquí.
4: Pero han entrado en la casa y... Me tengo ¿Sí? que me lo recuerdo.
2: Lo que da a pensar que el comportamiento de Zacarías no era tan
4: raro. Eh, ¿Nosotros vimos al Nathan ese en alguna ocasión, imagino?
1: Sí, es probable, en el pueblo.
4: ¿Y sí. cómo era? ¿Era un tío grande?
1: Sí, alto, metro no, ochenta, no, es no especialmente alto, pero alto.
4: Eh, Sara, a ver si tu tío estaba recordando cosas sobre el Nathan y resulta que aquella noche cuando cogimos la caja era él. Que de repente todo cuadra.
2: Vale, eh, ¿te abres el arco? Yo no lo abro.
4: ¡Pues se queda cerrado! Eh, ¡Escúchame!
2: Dime. ¿Te cuadra? Sí, puede cuadrar. Ahora Al... mismo es todo muy. muchas perquisitas.
4: Sinceramente. Final nunca, nunca supimos quién nos persiguió esa noche, pero. algo, algo ha tenido que pasar con ese tipo. Siempre dio muy mala espina.
2: ¿Qué edad tendría? Estaba ágil. Nos siguió corriendo. Le tiramos muchas cosas.
4: Sí, con poca puntería.
2: Casi le pegamos un
4: tiro. Uh, sí, pero no sé. Quiero salir de aquí, Dios.
1: Escucháis cómo rascan en la puerta.
4: ¿Y por qué lo has hecho eso antes? Chumita, busca, busca, busca ayuda.
1: Escucháis el manojo de llamas sonar, sonar al otro lado. Empiezan como a intentar abrir. Y al final cruje la puerta ¡Cruach! y con un destornillador Beverly y Adam se ayudan para poder tirar de la puerta, girar
5: y abrirla.
4: Me lanzo a por mi hermana y la abrazo
5: yo te abrazo que pensaba que era el perro que estaba haciendo y lo estaba juntando
4: <risa> <risa> qué
5: en la verdad <risa> cojones la han enseñado bien sí te abrazo te abrazo yo, ¿qué pasa, dónde os abrazáis el... eh, en el
2: eh, ¿Ahora? dentro no no no, no. dentro yo no que no, la... no que no que yo pongo una caja o algo en medio para que no se cierre la puerta Así que
5: acabamos los cuatro encerrados dentro del sótano. ¡Qué maravilloso contratiempo!
1: De acuerdo, salís de allí, os encontráis, os dais un abrazo. Han tardado demasiado, eso sí.
4: Bueno, yo mientras estoy todavía en brazos de ella, digo, ¡ay, Berly! ¿Qué el Nightwing estuvo aquí? ¿Qué está todo revuelto ahí abajo? ¿Qué, qué, qué tipo ese es todavía? ¿Qué tranqui ese?
5: Tranquila, Mar 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 Marina. ¿De qué estás hablando? Que sí, llámame, que Lili, sí. llámame Lilith, por favor. Así te prestaré... Mi ¡Un momento de eso! Que Nathan no está ahí abajo. ¡Pero ha estado! Oh, ¿Cuándo? Oh, no. ¿Qué pasa? El perro tío? está
1: abajo oliendo las huellas y se pone a ladrar.
5: Eh... ¿Qué huele, Chirme? ¿Qué Cojo huele? algo que, que haga de obstáculo... en entre... hablar...
1: Al hablar Sara, se viene para arriba... La mira, la ladra, ¡oh, oh! y se va para la puerta de la cocina que da al patio trasero y empieza a rascar. Le sigo. ¿Y yo? ¿Abre la puerta?
5: Sí, yo mientras... Cuéntame, Marina, ¿qué es lo que estás tratando de meci... decirme que no te entiendo?
1: iba a una parte de matorral que está detrás.
5: ¿Qué, sí, qué, Marina, qué, eh,
1: vale.
4: qué, 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 qué... Me ha venido así de pronto. Y yo creo que el Nathan ha estado aquí y era el mismo que nos persiguió la noche que robamos la caja. y Todo cuadra.
1: Y llegáis hasta un... unos setos descuidados, una zona de hierba alta descuidada de la parte de atrás, un césped que... Bueno, debería ser césped. Y en uno de los tubitos de riego está picado y está echando agua constantemente. Esa zona está encharcada. Y hay una huella y otra a su lado de botas militares o de montaña hundidas en el barro.
5: Esto es reciente.
2: Eh, vale, cojo al perro y voy hacia adentro de la casa. Y en la eh... parte de arriba del armario de la habitación de la abuela. Está la escopeta de caza de mi abuelo. Dentro de, de lo que es la funda tienen que estar los cartuchos de jabalí. Para ponérselos. Y voy a voy a meter los cartuchos
5: de escopeta.
3: Yo busco un rastrillo por la puerta.
5: Yo cojo el cuchillo más gordo de la cocina. Más gordo, no más grande. Y, Marina, condúceme al sótano y dime dónde están esas guayas. Y cojo algo para ponerlo que obstaculice que se cierre la puerta. No quiero quedar menzana. Ya lo ha hecho, que... Sara. Vale. Llévame ahí.
4: Pero si solo tienes que bajar. Yo no, no quiero bajar más.
5: ¿Vas a dejar a tu hermana sola enfrentarse a lo que sea que haya en el sótano? No si es que, hay que nada. Vale. Pues quédate arriba. Yo, yo voy me abajo quedo con para el que la
4: chillo.
5: puerta no se cierre. Que la puerta no se va a cerrar. <ríe> <ríe> Bajo para mirar si las guayas son tan grandes como las que se han visto ahí fuera en el césped. Sí, sí. Son las mismas, ¿no?
1: Las mismas. Bueno, parecen las mismas.
5: Vale, miro a ver si hay algo más que hayan buscado en el sótano, que esté revuelto, que si ellas no se han entretenido por el susto. ¿Qué miras? Pues miro la zona en la que hayan rebuscado más. Que estuvieran buscando algo, algo que tuviera la... Que en pudiera. la zona
1: que hay una estantería volcada con un montón de latas de conservas por el suelo. Conforme bajan las escaleras a la izquierda. Vale. Conforme bajan las escaleras a la derecha... Había un mueble bajo con unas cuantas carpetas de documentos, en fin, facturas y demás. A la izquierda sigue con otra estante en el que está todo revuelto, pero la estantería no se ha volcado. Y enfrente está el arcón que sigue funcionando. No hay más, es que no es muy grande.
5: El arcón que sigue funcionando. Abro el arcón.
1: Tiene un candadito.
5: Vale, pues... Como no recuerdo dónde pudiera tener la llave guardada al Águeda, pues miro a ver si hay alguna caja de herramientas y le doy con un martillo.
1: Vale. Sara está bajando con la escopeta cargada. Adam está... Eh, no sé si fuera o dentro.
3: Fuera, fuera. Yo sigo okay. donde se encuentran las huellas embarradas y con mi rastrillo y estoy tratando de ver si mi vista se consigue adaptar a la, a la oscuridad y veo no sé, un sé todo que esté partido, roto por, por alguien que haya pasado, pero es cierto que no me muevo de un par de metros por delante de la puerta de acceso al patio, tampoco avanza mucho
1: Pues ves con el detalle que sueles tener para estas cosas. Ves, una vez que se te acostumbra y la luz de la casa te ilumina, ves que hay un jirón de tela. Es un jirón de tela verde. Verde tirando para oscuro. Y una línea, si el jirón es así, hay una línea aquí de color pardo oscuro. Es una tela basta
3: al tacto. Pues me, me acerco. echo mano de de un pañuelo que suelo llevar siempre encima en el bolsillo izquierdo trasero del, del pantalón. Y lo, lo cojo. Es algo que en ese momento, a pesar de lo tenso de la situación, por dentro sonrío. Porque es algo que llevaba años deseando hacer. Y me dirijo hacia la puerta para enseñárselo a, a Sara, a Marina y a, y a Lili.
1: Sara, están dando golpes en tu sótano.
2: Pum, pum, pum. Bajo. llegó el perro. Por
1: delante. Te das cuenta de que es Beverly intentando reventar el candado del cirúrgico.
2: eh Beverly, ¿no sería mejor coger la llave? Está
1: muteada. muteada.
5: No la encuentro. Si la encuentras tú antes de que lo Esta, abra. Está colgada de esa estantería de ahí. Eh, yo veo las estanterías revueltas y caídas. No he visto ninguna llave en ese momento. En un... Ya da igual. <risa>
1: Ya no creo que haya llave que lo pueda abrir. <risa> ya solo queda reventarlo. Termina de reventarlo, claro. Pero lo que te llama la atención, Beverly, es que viene con una escopeta de caza entre sus manos.
5: ¿A quién cojones pretendes matar, Rambo? Está grave no. la situación. No voy a matar.
2: Eh, llevo el perro, va a oler, nos va a dirigir dónde donde vamos. Y en caso de que alguien... Se colado en propiedad ajena. ¿Cómo se llama?
4: Allanamiento. ¿Eso? Allanamiento
5: de morada. Eh... Te pegas un tiro. Por si acaso. Me gusta. Bueno. Pero quiero mirar antes lo que hay en el arco. Yo le dije a Marina que mirara.
1: Abre el arco y automáticamente... Ese... Vapor helado... Comienza a salir hace tanto tiempo, tanto, tanto tiempo que no lo han abierto. Y cuando se va quitando y vas haciendo así con la mano, pues esto está tan frío. Lo que ves es un bloque, pero bloque, de helados, carne, bolsas de conservas, bolsas de guisantes, de en fin, todo. Que lleva ahí tanto, tanto tiempo que ya está hecho un bloque.
5: Y caducado.
1: Bueno. No, no ves desde ahí eh, la fecha de cocidad, pero.
5: Eh, rebusco así digo: Qué desilusión. No hay ningún muerto. Pensaba que la abuela Águeda <ríe> era más misteriosa. Bueno, Decía...
2: <ríe> las chuletas son mu ternera muerta.
5: Un cadáver, Sara. Claro. Un cadáver.
2: Por eso. Es... A ver, yo estaba entreteniendo a Marina para que no se preocupara de la puerta, preocupándole del
4: arco. Es ¿Dónde técnica. está Adam? ¿La habéis
5: dejado solo? Es que... Adam es más valiente de lo que tú piensas, Marina. Ha madurado. Ha madurado. ¡Ah!
6: ¿Y tú cómo
2: lo
4: sabes, Lili?
5: ¿No te acuerdas que yo sabía leer a la gente, Sara?
4: Está poniendo el tono de voz de cuando liga.
5: Sí. Yo siempre soy seductora, Marina. Siempre es mi tono de voz.
6: Eh...
5: No. Bueno, vamos a, a mirar las estanterías. <ríe> Un día <¿Qué>? os enseñaré... <ríe>
2: Chusma, huele. A ver por dónde pasa este mamón. Huele, huele.
1: Se para en la estantería donde están las, eh, los papeles pisados, esas huellas. Mira, para aquí, para allá. Huele.
5: Pues aquí no hay nada. Ninguna puerta secreta. Esperaba algo más misterioso en este sótano.
4: El arcón. Pero... ¿Por, por, ¿por, qué, ¿Por qué buscar en el sótano? Si aquí solo hay comida y, y víveres para, para el apocalipsis, como mínimo, pero ¿qué más guardaba tu abuela aquí? ¿Qué pudiera ser tan aquí interesante? Nada,
2: ella todo lo guardaba en otro sitio. ¿El, ¿El resto de la casa está bien? En teoría estuvimos en ella y no vimos nada raro, ¿no?
5: Yo empiezo a sí, dar en las paredes Es el sótano de una bruja Tiene que haber algo Que no hay nada
2: Que las cosas raras las guardaba En las maderas de, de esa habitación debajo de la cama eh, Entonces no entiendo Que han venido a buscar aquí Que alguien que no sabe Cómo era mi abuela
4: No sé, todo esto es muy sospechoso
2: ¿Dónde? ¿Qué señalas, Chusma?
1: Está rascando cerca de las huellas de arañazos de uno de los lados del arcón. El suelo está marcado, como si en alguna ocasión lo hubieran separado de un lado y no. Y luego vuelto a poner en su sitio.
5: Eh, ayudadme a correr el arcón. Eh, busca a alguien fuerte. ¡Adán!
3: Yo voy bajando en ese momento por, por las escaleras, viendo que, que ninguna de las tres eh, estaba en la planta baja, y voy con el rastrillo en una mano y el pañuelo y el trocito de tela en otra, y digo, mirad lo que he encontrado. Creo que el visitante... Ahora se no dejó, los enseñes,
5: necesitamos tu cuerpo definido ahora mismo. Ayúdanos a mover el arcón.
1: Lo que ves es, aparte de esas palabras, un montón de luces de móvil aquí para allá. Y Sara con la escopeta de caza. Y yo con,
5: y yo con, y yo con el machete, bueno, el cuchillo, o sea, es que somos una loca, vamos. Ya,
3: cuando, cuando miro y veo el equipo A, miro a mi rastrillo y disimuladamente, todo lo disimuladamente que puedo, claro, lo dejo apoyadito en la pared de entrada. Y digo, eh, sí, sí que, que, que es lo que necesitabais de mí, que hay que mover. El arcón. No toquéis. Ah, vale, el arcón. Eh, tened cuidado con esto, por favor. No, no lo toquéis. No sé si habrá huellas o algo, pero bueno, lo he encontrado en los arbustos de fuera y lo dejo en la repisa.
5: Te ayudo no, a, mover a mover el arcón mover el arco y Adán, en ese si momento quieres. te pregunto ¿Qué más no debemos de tocar, Adam? Yo siempre estoy provocando de todo el rato.
3: <risa> eh, de momento con que no toquéis el trozo de tela es suficiente. Por si hubiera ah. huella o alguna cosa.
2: Adam, si quieres, hay bolsas de congelados ahí ¿eh? posadas.
3: Sí, una bolsa. Eso quedaría muy profesional, Sara. Es un buen punto. Movemos el arcón.
1: Pues. Nadie suele mover un arcón que está funcionando, ¿verdad?
5: No deseo. Sé. Chufamos,
1: ¿no? Pesa un montón con todos los. Alimentos que tiene dentro, congelados, pero sudan la gota gorda y si te ayudan, conseguís correrlo por la misma muesca que hay en el suelo, chirriando, poniendo los vellos de punta a aquellos que tengáis una sensibilidad especial con este ruido. Y detrás, detrás, hay un huequecito en la pared, con una cortinita.
5: Sabía que Águeda escondía algo. Ser es sótano de una bruja. Tenía que haber no, algo misterioso. Que lo esconde arriba en la
2: madera debajo de la cama. Qué agua fiesta ser, Sara.
5: Yo estoy ansiosa. Abro esa cortinilla y a lo mejor me sale una rata, pero es que yo me estoy imaginando algo más maravilloso detrás. Adam, atento. Vas a escribir el libro del año. Y yo wow, quiero ser tu si máxima he hecho... protagonista.
3: Descuida que libro. si, La novia si de el libro. Con ese nombre, ese libro tendría que ir en tapa dura. No merece menos.
5: <risa> me gusta, me gusta como piensas. Tenemos que hablar tú y yo detenidamente, pero ahora vamos a por. Me ha roto. <ríe> Cortinilla afuera.
1: Lo que encontráis es la caja que vosotros desenterrasteis aquel día en la cueva. La caja por la que os persiguieron. La caja que hizo que esos dos hombres se pelearan. Y el arma se disparara. La caja. Que aquel hombre perseguía. Por la que mató. A quien quiso ayudaros parando su ranchera. Y por la que fue a la cárcel. Está allí. Pero no tenéis la llave.
2: Prueba a ver Martillo. si con
5: Martillo.
4: ¡Martillo! No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Que puede ser que tenga... ¿Se tiene agujero para una llave? ¿Tú qué harás ahora, MacGyver, Marina? Estoy preguntando.
1: Sí, claro. Es una caja metálica, pequeñita, con una argolla. Y es como muy antigua. Tiene un montón de signos de óxido. Y comenzamos a mirar la cerradura. Está justo delante. No es una cerradura compleja, pero vosotros habéis tenido la llave en vuestra mano. Hace ya mucho tiempo. Hace 30 años. Y si me permitís, vamos a viajar a esta misma noche pero 30 años antes. Habéis dejado atrás las lápidas del camposanto cercano y os estáis moviendo hacia el bosque, allí donde la leyenda y la noche se mezclan con la niebla naciente. Tenéis un montón de velas, Y esa tabla que en el último momento le habéis robado a vuestra abuela, abuela de Sara y abuela de adopción de Beverly Marina. Y no sabes cómo te has dejado convencer, Adam, pero estás allí. Los búhos os acompañan con su ruido, su sonido característico territorial ahora en verano esos vuelos de reconocimiento sobre vuestras cabezas que no escucháis hasta que justo pasan por encima vuestra ese vuelo sigiloso el ruido de los grillos el pequeño chillito a pulsos de los murciélagos el frescor de la noche un círculo de velas una tabla de ouija un vaso. Bien, Beverly. Es todo tuyo.
5: Tenemos que estar todos con las manos juntas. No hay que romper el círculo bajo ningún concepto. ¿Eh, Marina? Nada de echar a correr. Esta vez no. No me mires así.
4: Te lo puedo decir a mamá, ¿eh? Que te va a dar un pastel muy grande, Marina.
5: El más grande, el que más te guste a ti. Aquel que me dijiste aquel día.
4: Que sepas que esta noche duermo contigo.
5: <risa> Mientras no me pegas los pies, puedes juntarte a mí todo lo que tú quieras. Pero hay que juntar las manos. ¿Vale, Ada?
3: Pe, pe, bueno, yo pero, sé que tú eres pero, muy valiente. Pero pero si se rompe el círculo, que pasa, Beverly?
5: Que a los muertos se llevarán tu alma. No, no, en serio, no te preocupes. Tú simplemente ten las manos agarradas a mí y a Marina y no pasará nada.
3: Vale, vale. Sigo pensando que esto es una mala idea, pero... ¿Qué
5: va?
4: Deberíamos haber esperado a la abuela Águeda.
5: No, este es el mejor momento. ¿Verdad que sí, Sara? Sí.
2: Piensa que si esperamos a la abuela tendríamos que
5: hacerlo en casa, con su supervisión y todo.
4: Pero estaríamos más seguros.
5: Sería más aburrido.
4: Claro. Yo no me he venido aquí a divertirme, ¿eh? ¿Y tú piensa
5: en el, el pastelazo que te voy a regalar.
4: Bueno, vamos ¿Tú a, a piensa en una
5: semilla para tu libro, Adam. Y tú, Sara, tú eres tan chunga como yo, así que te gusta. Eh. ¿Quién está presente aquí? ¿Quién quiere entrar en contacto con nosotros? ¿Hay algo que queráis decirnos del más allá? Y luego ponemos todo la, la... Hostia, si ponemos una mano en el vaso, no estamos con las manos juntas. Uy, qué mal Estaba esperando a ver cuando lo pillaba. No. <risa> sí.
3: yo, la, yo la había la entendido bomba, con las manos sí. juntas en el vaso. En, no el, estás
5: vaso, en el vaso, Preparada, Lili. Cállate o te quedas sin pastel. ¿te ha leído el libro? claro que sí además eso yo ya nací sabiendo de este tipo de cosas Sara esto es solo un recordatorio pero tienes que poner la servilleta de papel debajo del vaso que luego hay que quemarla está puesta ya vale, vale, y están vale. nuestros nombres puestos aquí vale, se supone vale, vale. que después tenemos que quemarlo para cerrar la sesión
1: Dime, Beverly, se mueve.
5: Lily se mueve, se mueve. ¿Hacia dónde? Hacia sí. Y cuando se mueve en sí, no puedo evitar mirar a mis compañeros con un deleite. ¿Qué se es me lo que la quieres? Mandibular. ¿Hay algo oculto que quieras decirnos?
1: Se escucha moverse un matorral a vuestra izquierda.
5: No separéis sé las manos del vaso. ¿Estás aquí presente? Manifiéstate.
3: ¿Qué cariño? No, ¿Por qué le pide
5: Manifiéstate. Coño, eso casi eso.
1: De ese matorral que se mueve, entrevéis algo blanco. Parece estar abriéndose paso, como si las hojas quisieran cubrirlo pero no pudieran. Se van desplazando, moviéndose lentamente, acariciando aquello que se está mostrando. Una pequeña rama, otra, otra. Hasta que ese matorral deja ver la camiseta blanca del Mundial de Italia 90, con el símbolo aquí, en la pechera.
5: Mike. Unos
1: pantalones cortos, también blancos, y unas J-Hyber blancas, con los calcetines blancos.
5: Es todo blanco
1: El pelo revuelto, la cara asustada, rubio, como su hermana Kelly. Es Mike, el pequeño Mike. ¿Qué haces ¿Cómo sabías que estaba aquí?
5: Mandarte a mí, Porque soy adivina Mike. O te unes a la sesión o te largas. No quiero mirones.
4: Vamos. Pero si yo,
1: yo no estaba siguiendo. ¿Qué
4: haces aquí por la
6: noche?
1: Estoy investigando. ¿Es qué?
3: La sombra del bosque.
5: El fantasma. Lo sabía. Hay una sombra en el bosque.
3: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que ¿Una que sombra acaba, acaba esto, Beverly? Que yo pueda quitar mi dedo de aquí y ponerme de pie e ir andando en dirección. Contale Mike, Mike, Mike ven, sombra. ven,
5: ven. Ven, ven, Mike. Ven, ven. Pero no, no deberíamos estar interrumpiendo el maldito ritual.
1: No... No que me pegas.
5: No, no, no. Para nada. Tú vas a ser de gran ayuda.
1: No, no, no. Que ya le has dado un rodillazo a mi hermana. No quiero que me dé a mí o no.
5: Tú me caes bien, Mike. Tu hermana es una zorra estúpida. Pero tú eres ah, legal.
1: Un codicho.
5: Siéntate, ven. Ven.
1: Te van a lavar la boca, coja.
5: ¿Quieres vivir aventuras con nosotros? ¿Quieres venir con nosotros a partir de ahora?
1: Pero la sombra... te
5: Vamos a preguntarle a la sombra. Te concedo a ti el honor de preguntarle a la sombra, ven.
6: Pero no está aquí.
5: ¿Dónde está? Se ha ido para allá.
1: Y señala a la profundidad del bosque. Mi perro siempre ladra. Cuando hay alguien. Y yo ya lo he visto merodeando mi casa. La sombra que se acerca. Y cuando mira la ventana ya no está. Pero esta vez no se me escapa porque mi perro lo ha olido. Y ha pisado una caca. Y, baby, y, y luego lo he visto. Y, en, y, y cuando hemos salido. Y al bosque. Y, y ha pasado por aquí. Y, pero he visto una luz. Y, y a vosotros. Y... No es que tenga miedo yo de entrar en el bosque solo, pero... Pero me he dicho, ¿y qué están haciendo? Y... ¿Y qué haces ahí?
5: Una sesión de espiritismo. Si quieres, la terminamos y vamos a por tu sombra.
1: ¿Y eso qué es?
5: Contactar con... Los espíritus, las personas que han muerto y están en el más allá. A veces se mueren y tienen asuntos sin resolver y quizás podamos ayudarles.
1: Ay, pero eso lo he visto yo en una serie.
5: ¿Pues Ay, ahora no podrás vivir de, ¿de verdad?
4: Chachara, que me duele ya todo.
6: Se
5: me Piensa en el, el pastel. Venga, Mike, o te unes o te largas. Si te unes te ayudamos a buscar a tu sombra.
6: Vale,
1: vale.
5: Pon los deditos aquí, aquí, aquí. ¿Sí?
1: Y pone toda la mano. Ha dicho los deditos, pues pone toda la mano.
4: <risa> Vamos a morir.
2: <risa> Dice eso. Marina, va a morirme, ay. Piensa que él tiene más mano que tú.
4: Yo no quiero morir.
5: No, aquí no va a morir nadie. Solo los pastelitos que se coma Marina, ¿verdad?
4: Los pasteles ya me dan igual. ¿Cómo no termina.
5: ¿Quieres decirnos algo? Yo o no. espíritu del más allá, cállate Mike, maldita sea, no rompas la comunicación.
1: ¿Pero cómo funciona esto?
5: Hay que preguntarle a los espíritus del más allá. Berbelín, no levantes el dedo. No, no, tengo los dedos estos puestos y estoy explicando con la otra mano. Hay que explicarle a los espíritus del más allá. ¿De no puedo poner? Hay que explicarle a los espíritus del más. Hay que preguntarle
4: a los espíritus del más allá. Ma Mike, tú cállate y haz lo que nosotros.
6: Ya ¿Qué está. le pasa a,
1: no, a Beverly?
4: Déjala, tú cállate y haz lo que nosotros. Déjala que ella hable.
1: Pero si dice siempre lo mismo.
4: No, por eso, déjala que ella siga.
1: Pero yo La no pregunto. quiero estar aquí. ¡Vaya! Mi madre me va a regañar.
4: ¡Lárgate!
2: Vai, piensa que los espíritus sufren de sordera. Hay que hablarles muchas veces lo mismo. Lo hemos leído en un libro. Tú no te preocupes. Tú pon los dedos y deja que... Lilith... Haga su trabajo.
1: El niño empieza a temblar. Y comienza a oler a orina.
5: Hostias.
1: Está mirando al frente, detrás del hombro de Adam.
5: ¿Qué se ve? ¿Qué pasa, Mike?
1: Está mirando, blanco
5: miro hacia donde mira mientras arruga la nariz
1: ¿te giras, Adam?
5: ay, que se ha girado que susto
1: vosotras solo tenéis que Beverly levantar los ojos sí. Sara y Marina girar un poquito pero Adam se tiene que dar toda la vuelta Mientras te da la vuelta, Beverly, Sara, Marina y Mike pueden ver cómo parece, solo parece en la oscuridad, que esas ramas matorrales, esos troncos superpuestos en perspectiva, forman media silueta de un hombre asomado, cabeza, un hombro fuerte y alto. La oscuridad. Es una sombra. No llega a verse de la cara. Cuando Adam se gira. Se mueve y se quita.
6: ¡Mierda!
3: Levanto la ¡Mierda, mano Mierda, vaso y, y me echó
5: va la servilleta hacia allá. Sí, sí, yo ya estoy con la servilleta intentando quemarla. Esto no entiende, no prende, maldita sea. Eh, Sara, Mike sale corriendo la... gritando. La sombra, la sombra, la sombra.
2: Sara mete la tabla dentro de la mochila. ¿Qué
1: hacéis?
4: Huir. En dirección contraria, obviamente.
1: Volváis Eso no es
4: una sombra.
1: Marina, Suera. Adam, Sara, Beverly, ¿qué vais a hacer?
5: Yo intento quemar el papel que no se quema y me quedo parada en el sitio, clavada, eh, todavía mirando hacia la dirección donde estaba la sombra. Eh, Sara va
2: a coger el suelo y va a intentar juntar hojas y va a excavar un poco para... Juntar hojas para quemar la servilleta
1: Marina, Adam, ¿esperáis a vuestras amigas o salid
3: allí? Yo solo solo le, le medio grito a, a Beverly, quema eso, quema eso, quema eso, quema eso y si veo que Marina también va retrocediendo igual que yo, le, le, le doy la mano y echo a correr buscando a Mike, por supuesto, que es lo que me preocupa ahora mismo, que no tenga miedo y no le pase nada
1: acabas prendiendo las hojas, la servilleta y con ese fuego que está iluminando vuestras caras y si os estáis mirando os dais cuenta de que esa sombra ya no está de que lo que queda allí es solo la orina y el resto de haber estado vosotros allí sentados Y en el silencio de la noche, con el fuego prendido, parece escuchar un ruido, una rama crujiendo al pisarla, quizá un roce con un matorral mucho más lejos, algo se aleja, ¿Vosotros qué vais a hacer? ¿Seguís a Marina y a Adam? ¿Os quedáis allí? ¿Vais a alguna parte?
5: Sara, ¿tú crees que de verdad era un espíritu? ¿O no? ¿O era más bien alguien que estaba espiando? Acuérdate que en la casa de la abuela nos pareció ver algo.
2: Lili, ¿alguna vez has visto un espíritu que mueva ramas? ¿Que corte
5: árboles? ¿Que deje pisadas? No. ¿Qué te parece si vamos a ver quién es?
2: ¿Solas? Ah. ¿Cuánta velantía tienes? Yo poca.
5: Pero no lo cuentes. Es que si voy yo sola, ¿os perderíais lo mejor? Lo no, suyo es que vayamos no, eh, todos no. juntos.
2: claro. Vamos a buscar a estos dos y los comencemos. Si pasa algo, las cuatro... Somos más fuertes claro Nosotras dos somos... no es lo mismo que yo lo
5: vea y os lo cuente a claro. que lo veamos todos juntos
2: yo creo que sí, vamos a buscarlos y además quedará más tranquilo sabiendo que es un ser humano el que está por ahí y no una sombra claro. pobre May, me da pena
5: que no se hubiera metido en nuestro asunto pero sí
2: Creo que se metió sin querer,
5: la no apuesta. Hay que decírselo a la abuela. Mm. No la sesión de espiritismo, eso no.
2: Estará pues... muy contenta de que hagamos probar cosas nuevas, ¿no?
5: Se va a desilusionar si ve que no ha sido la primera vez con ella, ya me entiendes. Mejor que piense que, que cuando lo hagamos con ella sea la primera vez. Le podemos comentar que Mike ha visto una sombra, lo hemos visto por casualidad, y que nosotros hemos visto una sombra rondando por la casa. A ver qué dice ella.
2: Sí, demasiadas coincidencias. Además, Mike dice lo mismo, que vio una sombra por la ventana y que empieza a ser rica. Varios sí. días, a ver si va a haber un ladrón por el pueblo. Será mejor que vayamos a buscar a estos.
1: Y la conversación termina y os vais de allí. Mientras dos ojos grandes os están observando iros, ese fuego se está apagando, consumiéndose rápido con la hojarasca seca. Ese cuello inmóvil entre las ramas se gira como si fuera una cámara puesta en un soporte perfecto. Y esos grandes ojos sin parpadear os van siguiendo en la oscuridad. Pueden veros todavía en esa media luna, con esas estrellas iluminando a través de las hojas del bosque, mañándolo todo y mezclándose la luz con el frescor. Marina y Adam ya están llegando al pueblo mientras llaman a Mike a gritos, que se al final ha salido corriendo hasta su casa, mientras Pepper y Lilith van seguramente charlando de cualquier cosa, tarareando quizá, apretando el paso, poco a poco, mientras se pierden de la mirada de esos grandes ojos. Uh, uh. Se despide de, de vosotras justo antes de cambiar de dirección y salir volando hacia su próxima presa. Y aquí vamos a dejar la segunda sesión de Dos Veranos en espera de la siguiente que será probablemente, si no me equivoco, el lunes por la noche. ¿Lunes que es? No, hoy es lunes,
5: ¿no? es el, lunes, jueves. ¿no? No, no
1: el jueves. Hoy es lunes, ¿no? Entonces el sí. jueves 12, perdón. Creí que hoy era jueves. Mi cabeza vive en otro momento temporal.
5: Ojalá. De
1: tanto cambiar de un sitio a otro, ya no me aclaro. El jueves 12 por la noche, seguramente a la misma hora que hoy, a las 10.45. Nos veremos de nuevo aquí para saber, quizá con suerte, qué es esa sombra, qué es lo que esconden las palabras de Mike, qué hay en esa caja y qué sucedió aquella, aquel día, cuando todo se torció. Muchas gracias, Rosa, Elena, Eugenia, Miki, por haber jugado. Gracias. De nuevo a una por esta oportunidad y a quienes nos habéis acompañado esta noche y quienes nos estáis viendo en diferido, pues gracias por seguirnos. Y nada más, recordaros que dos veranos sigue en preventa hasta el día 20 con la oferta preventa a $16.95 con esa bolsa de canicas. Así que no lo penséis mal, ¿no? <ríe> Haced vuestra propia partida y que nosotros os veamos. Pues nada más. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el jueves. Hasta luego. Uy. Chao. Hasta luego.